0: Amigos, estamos iniciando mais um Diálogo Empreendedor. Hoje, a nossa pauta é reforma tributária e justiça social. Lembrando a você que ainda não fez a sua inscrição no nosso canal no YouTube, dê o um like e faça a sua inscrição para sempre que disponibilizarmos um novo conteúdo, você se possa ser avisado e, e não perder nenhum dos nossos programas. O Diálogo Empreendedor. Vai ao ar todas as quartas-feiras, às 20 horas, com reprise aos sábados e domingos, através da nossa TV. Nossa TV através da Brisanet, canal 176, TCM TV cabo do Mossoró, canal 16.6 e também através da Telecab, canal 94. A nossa convidada de hoje é a advogada Janaína Lima Cruz. Olá, doutora Janaína. É um prazer Bom, ter aqui o no nosso Diálogo Empreendedor.
1: Como vai, doutor Jackson? Prazer é um prazer todo meu em participar desse tão importante programa, o Diálogo Empreendedor, que já consta na, na agenda de todas as pessoas que têm a honra de conhecer, e é um programa que já traz reflexões tão importantes para a nossa seara política e econômica.
0: Muito obrigado. A doutora Janaína, ela é advogada, professora, Mestra em Direito, presidente da Comissão de Direito Tributário é, da OAB da Região Metropolitana de Fortaleza, vice-presidente da Comissão é, de Direito Tributário da OAB Ceará, pós-graduada em LLM em Direito Empresarial pela FGV, Fundação Getúlio Vargas, especializando em Direito Tributário pelo IBET e também membro efetivo do Instituto dos Advogados do Ceará. Inclusive, doutora Jarena, tu meio, chegou ao nosso conhecimento que a senhora também tomou posse recentemente em uma outra é, magnífica instituição e gostaria que colocasse aqui em primeira mão para os nossos telespectadores.
1: Sim, a gente é, ingressou como membro honorário da Academia Cearense de Letras Jurídicas, é, que eu tive a honra de ingressar com o presidente Arinaldo Dantas, o atual presidente da OAB Ceará, a secretária da Fazenda, a doutora Fernanda Pacobaíba, é, a doutora Camille Cruz, também é, da Procuradoria-Geral do Estado, responsável pelas finanças, né, a parte é, é, tributária da, da Procuradoria. E também eu ingressei com a, o doutor Hélio Leitão, atual conselheiro federal, a doutora Cristiane Leitão e também o doutor Bruno Queiroz, Márcia Sucupira, e deixa eu ver quem mais, se falta mais alguma pessoa. Acho que não, foram esses.
0: Ótimo, são todos grandes bons amigos e grandes...
1: Queridos colegas, pessoas que contribuem de sobremaneira é ao nosso direito.
0: Do direito. Bom, dr Jair, eu gostaria de iniciar, é, que pudesse... É, para esclarecer aos nossos telespectadores que muitos ainda têm uma dúvida, porque nós sabemos que existem as propostas que estão tramitando no Congresso, né? é, que é tão conhecida, a PEC 45 de 2019. Eu gostaria que a senhora fizesse um rápido resumo a diferença é, entre a PEC 45 e a PEC 110.
1: Ok. Ok. Jackson, nós temos essas duas PECs e também uma pouco conhecida, que é um projeto de governo do lei, é, projeto de governo, é, desculpa, um projeto de lei do governo federal, certo? Que ele também quer fazer uma, uma unificação de dois impostos, que é o PIS e a COFINS. Então, nós, ao todo, temos três, três projetos de reforma tributária em que, Hoje em dia, os parlamentares eles estão tentando né, conciliar da melhor forma possível. Né? É, de uma forma simplória, as três, as os três projetos eles trazem uma simplificação, porque o que é uníssono a todos os, os juristas é que hoje em dia o nosso sistema tributário ele é extremamente burocrático né? e nós pagamos para você ter ideia, a empresa paga em, seu, em, em todos os seus lucros, é, segundo dados do Instituto Brasileiro de Direito Tributário, 33% de todos os seus ganhos. Né? Nós temos uma carga tributária altíssima. Né? E as pessoas, e a pessoa física hoje, segundo dados da mesma instituição, ela chega a pagar quatro meses de seus ganhos, de seus vencimentos com impostos. Né? Então, nós temos uma carga tributária altíssima. Né? Então, assim é necessário que haja realmente essa reforma, mas essa reforma deve vir, ao meu ver, e na, na visão das, dos melhores juristas e das melhores literaturas, que essa, essa reforma deve vir de forma que não majore impostos, nem tributos, de uma forma geral, né? não traga mais impostos né? para a população, ou seja, que não venha... Aumentar o número de impostos, certo? Nem o, o valor a ser pago, pelo contrário, que nós possamos diminuir o valor a ser pago e o valor realmente da distribuição de renda. Passado essa visão, essa visão inicial, nós temos a competência tributária do IBS, do, do que a PEC 110, que tem um tributo estadual instituído pelo Congresso Nacional, né? Tem um poder de iniciativa reservado, basicamente representante de estados e municípios, certo? que ele vai passar por uma comissão mista de senadores e deputados federais, que vai criar especificamente para esse fim, uma bancada estadual. Nós temos também a PEC 45, certo? Que ela trata também de tributos federais, certo? Que ela, na PEC 45, nós teremos o quê? Nove tributos que serão unificados. E na PEC 110, nós teremos o IBS, que serão cinco impostos. Quais são os cinco impostos? É o ICMS a COFINS, o ISS, o IPI e o ISS, o PIS, a COFINS, o ICMS e o IPI, certo? Esses cinco impostos, ok? Então, eles serão unificados em forma do IBS, ok?
0: Certo. É, inclusive, altera a competência do imposto sobre transmissão de causa-mortes, e doação que passaria a ser para o governo federal?
1: Sim. A U10. Sim. 10. Sim, ela faz essa ela faz essa essa tentativa de, de reforma, ninguém sabe se vai passar, né? Porque aí vai ter que ser muito bem revisto, porque hoje em dia o que se é o que é o que se é visto e o grande debate é que a maioria dos impostos e os impostos de maiores valores são colocados é, da esfera federal, ou seja, quem retém esse imposto é a União, né? o governo federal. Os, alguns outros impostos que a gente vê como ICMS e alguns outros impostos, ele vem para a esfera estadual, que é o governo estadual, né? que é cada estado é, tem a, o seu imposto devido, né? o ICMS que, que, que faz essa, essa retirada. E nós temos 5 mil municípios, doutor Jackson, que nós temos só Impostos de menor volta. Então, nós temos que fazer uma redistribuição desses impostos para que eles possam realmente serem, como é que eu posso dizer, melhores distribuídos. Para que, quase, antes
0: seja, de se falar de se municípios. chegar. Oi. quase 6 mil municípios hoje. Pronto. Municípios aí. Nós temos
1: quase 6 municípios que eles ficam na ponta. Exato, eles ficam na ponta. É, 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 vamos supor, da pirâmide desse, dessa, desse sistema tributário, e ele vem receber um valor muito mínimo. Né? E nós vemos que o município ainda precisa de fazer a questão de escolas, de saúde. Então, para que esse tributo realmente possa ser reformulado, né? que o nome reforma vem de reformulação, nós temos que começar vendo daí. Né? A melhor forma de realmente captar esse imposto que aí é, um, é um, um momento primeiro, e o segundo, a melhor forma de distribuição, né? uma distribuição justa entre estados, municípios e, e a União.
0: É, eu, eu, eu tive a iniciativa de lhe fazer o convite para participar do nosso programa é, em função de um belo artigo que a senhora é, escreveu e foi publicado no nosso portal, o Economic News do Brasil, é, durante. A, a, na última semana, é, um artigo que foi muito acessado, que foi justamente tratando desse assunto, desse tema da reforma tributária, né, em relação à, à justiça social. E, no seu artigo, a senhora publicou dados do. É, do PNAD, né? PNAD Contínua, né? Pesquisa uhum. Nacional por Amostra de Domicílios é, que, de 2019, em que na, na Penade Contínua apontava, aponta que as mulheres são cerca de 51,8% da população brasileira. A, a pesquisa do IBGE de 2020 informa que os negros representam 56% da população sendo 27% de mulheres é, negras desse total. Entendi. Ainda no seu artigo, a senhora citou que hoje 57 milhões de lares são chefiados por mulheres, chegando a uma fatia de 40% do total desses lares. E, par, e dessa parte, 57% vivem abaixo da linha da pobreza. E que, segundo os dados, as mulheres recebem 22% a menos que os homens. Somando-se a essa realidade, a situação em que as mulheres se dedicam ao dobro de horas né, dos afazeres domésticos, pessoais, por horas semanais, e isso gira em torno de 21% do seu tempo. É, enquanto que, em desfavor dos negros, a média salarial chega a 53% recebido por, por pessoa. Entrando nesse item, eu gostaria de lhe perguntar, tratando-se de justiça social, como o sistema tributário nacional poderia contribuir efetivamente para a erradicação da pobreza né, e de bem de todos e ainda o desenvolvimento nacional para a nossa população?
1: Ok, Jackson, excelente pergunta. Só para complementar a minha fala anterior, eu gostaria de fazer uma importante colocação que na PEC 110, certo, é, não é permitido, infelizmente, a questão de isenção, como nós temos hoje, certo, do, dos estados. Certo? Da concessão de benefícios fiscais, que muitas vezes é, não vai ser autorizada a concessão de benefícios fiscais, ao ponto que a pec a 45. A guerra
0: fiscal que existe entre os.
1: Perdão, espaços. desculpa. A PEC 110 ela autoriza benefício fiscal. E a PEC 45 ela não, não permite a concessão de benefício fiscal, que é exatamente essa guerra fiscal que você aí colocou. Né? Então, assim, ela vem também tratar, né, querer de uma certa forma tratar essa, hoje, atual guerra fiscal que existe entre os estados para que as, as empresas possam estar lá, né? é, trazendo crescimento, desenvolvimento, empregos, renda, para aquele estado ou município.
0: Certo. É...
1: E... e quanto à sua pergunta, se, se eu puder agora... Sim. Pronto. É, just Justiça social, se a gente for falar, né? porque o, o, o que eu escrevi é a reforma tributária sobre o olhar da justiça social. Aí você me pode perguntar assim, o que seria justiça social, Janaína? Tem um, um Doutora, autor
0: que... Só para baixar um pouco a sua câmera. Pronto? Pronto, óbvio. óbvio. Melhorou? Não pode continuar.
1: Melhorou? É, tem Pronto. um autor que ele chama John Rawls. Espera aí, só um minutinho que eu tô...
0: Ficou?
1: É, ótimo ficou bom
0: ótimo
1: pronto obrigado tem um autor que chama John Rawls né ele traz esse conceito de justiça social e ele aponta três princípios sobre a questão de equidade equidade é a justiça ele fala que para que aconteça a justiça social primeiro tem que ter a garantia das liberdades fundamentais para todos todos tem que ter as garantias das liberdades fundamentais para todos que tem que ter a igualdade de oportunidades para todos e, por último, a manutenção das desigualdades apenas para favorecer os mais desfavoráveis. Né? Como seria isso? Ou seja, aquelas pessoas que, historicamente, elas possuem uma vida de desfavores, né? elas podem obter uma questão de, de, uma, de um privilégio, vamos dizer assim, para que eles possam alcançar aqueles que não tiveram. Certo? Como seria essa questão da igualdade e oportunidade? Seria que todas as pessoas tivessem acesso à educação, à saúde, à escola, saneamento básico, né? para que houvesse, na sua interesse, a aplicação da justiça social. Ou seja, já se sabe que, para que se hoje em dia, a gente já fala na, na, no, no direito, o direito, na questão do ordenamento jurídico, o direito à felicidade, né? o direito ao bem-estar, e já se é sabido que para que a pessoa tenha o direito à felicidade, o direito ao bem-estar, ela tem que ter um mínimo existencial. Né? E esse mínimo existencial, ele entra o alimento, ele entra o emprego, ele entra a saúde, né? o direito à saúde, ele entra o direito a, a, ao saneamento básico, à moradia, né? a questão de, de remédio, certo? Então, esse mínimo existencial ele está caracterizado dentro dessa justiça social. Ao ponto, se eu trago para a minha estrutura estatal, ou seja, para o meu Estado, uma questão que um pode mais e o outro pode menos, um ganha mais e o outro ganha menos, pelo simples fato de ganhar, quando eu não boto um critério objetivo, qual seria um critério objetivo para trazer a igualdade? O conhecimento, né? a questão de horas de trabalho, certo a questão de, de cargo de trabalho certo a questão de tempo de trabalho colocando nessa nesse, nesse exemplo de direito do trabalho esses são, são exemplos específicos falando O equilíbrio
0: né que é um dos principais é um dos princípios do ordenamento jurídico
1: o equilíbrio sim sim e em todos esses e tudo isso que a gente que a gente pode falar que John Rawls preconizou, nós vimos, que você pode ver aí no meu artigo, ele está no artigo aonde? Ele está na nossa Constituição. A nossa Constituição fala que nós... Que a nossa Constituição ela fala, no artigo 3 que nós temos que erradicar a pobreza, né? não ter a marginalização, né? a redução das desigualdades sociais e regionais, né? com a promoção do bem de todos, sem preconceito de origem, raça, cor, sexo, idade, ou qualquer outra forma de discriminar. E eu posso discriminar? Eu posso discriminar por questão de segurança ou de saúde. Como seria isso? Se uma pessoa, por idade ou por gênero, ela tem é, que pegar um menor peso, certo? Ou dentro de uma prova ela tem que correr menos, então eu posso discriminar por questão de saúde ou segurança. Mas por mero critério, para, colocar os, é, para ingressar no, no emprego ou por outra questão, não. Então, trazendo para isso, nós vemos dentro do nosso artigo 3, da nossa Constituição, esse conceito de John Rawls, em outras palavras. Né? Nós vemos que a nossa Constituição ela trouxe basicamente a justiça social para dentro do nosso Estado. Né? Ela fala o quê? Que nós não podemos ter uma pessoa que faz que tem o mesmo conhecimento, o mesmo tempo de estudo, certo? Ou que, tem, ou que tem o mesmo valor financeiro e outra que paga mais ou que ganha mais com os mesmos critérios. Nós temos que ter um, um critério igual, certo? Para que as duas pessoas cheguem àquele patamar. E ele ainda fala de Rawls, como aqui também fala, que nós só podemos fazer a desproporção se for para igualar. Ou seja... Aqui nós, nós vemos que a questão da mulher, ainda a mulher, ela ainda tem a questão de cuidar da família, né, do cuidado pessoal, ela ainda tem essa questão realmente de ingressar, às vezes mais cedo ou mais tarde, no mercado de trabalho. Então, por isso que nós ainda vemos essa questão de a mulher ser, ser um pouco mais, vamos dizer, protegida, certo? Porque realmente. Existe essa necessidade. Historicamente a mulher e o negro, eles foram colocados à margem, né, de uma de uma questão social. A mulher passou a votar há quanto tempo? Né? Em muito pouco tempo. Nós ainda hoje nós comemoramos o direito de voto, né? Então assim, nós passamos a ser professoras e ter direito à fala de um tempo para cá. Né? Nós, na, na, as mulheres, quando eu digo nós, as mulheres, nós não éramos nem contabilizadas antes. Hoje em dia, a gente você vê que o, o IBGE e os órgãos eles contabilizam, mas há muito tempo atrás, nos livros de história, não eram contabilizadas as mulheres. Levando,
0: né? é, é, na, ainda navegando mais no seu artigo, é, a senhora trouxe falando sobre os produtos femininos que são mais caros. Né?
1: Pink
0: Eu gostaria que a senhora esclarecesse para os nossos telespectadores Sobre a base do estudo do Pink Tax né? Que é conhecido também como Taxa Rosa sim, né? Em que esse estudo comprovou que, que os preços dos produtos femininos Similares aos dos homens São mais caros de 12% a 100% doutora
1: Exatamente, infelizmente né? Durante muito tempo e até hoje nós, as mulheres foram, carregaram essa peixa de gastar mais. Né? Uau, a mulher vai para o supermercado ou para as compras. Tem um fundo de
0: verdade, né? Tem um fundo né? de verdade.
1: Mas aí se viu que não é, né? Que, infelizmente, o mesmo produto, Jackson, o mesmo produto com a mesma marca com a mesma questão de, como é que eu posso dizer, a mesma qualidade de produto, só porque ele muitas vezes sai do biotipo masculino e vai para o biotipo feminino ele fica de 12% a 100% mais caro se você tiver filha e filho se você comprar um caderno para homem, a mesma marca, príncipe vamos, não vamos colocar marca aqui, ou uma mochila de escola, que é de príncipes ou do Batman, ou de qualquer ele é um valor infinitamente mais barato do que uma mochila da mesma marca, do mesmo tamanho, do mesmo material, certo? Porque para mulher, mulher. Né? Se ela se tornar rosa, ela ainda fica mais cara ainda. Né? E se você comprar um caderno com o mesmo número de folha, o mesmo material, tudo igual, com a mesma marca, ele é infinitamente maior só porque é para mulher. Né? Então, assim, você veja que isso, até agora, ele era mantido de uma forma comercial e de uma forma grande. Né? E, um, e produtos que a gente tem como fazer uma equiparação, porque tem produto para homem e produto para mulher. Mas nós temos um produto que ele é eminentemente feminino, que são os tampões absorventes, né? em que nós temos como é, pagar de uma forma abusiva. Hoje em dia, nós já, já verificamos, certo? E existem estudos que chamam a pobreza menstrual, que por ter um valor tão maior, certo? É, algumas meninas elas não têm nem acesso a essas questões de tampões e, e absorventes. É, Hoje em dia.
0: Inclusive, no seu artigo, a senhora citou que a ONU Mulheres mostra que 12% das mulheres no mundo não têm acesso a esse tipo de higiene de básica, né, como absorvente e tampões. Uhum. E esses produtos, segundo dados da CNN Brasil, possuem 34,5% de tributação mais elevada, mesmo isentos de, de IPI, pois incidem sobre outros tributos, como PIS e ainda o ICMS, né, que é o tributo estadual.
1: E a COFINS.
0: É e a COFINS. É
1: Exato. E, e assim... É, hoje, na Escócia e no Reino Unido, a Escócia no começo no final do ano passado e o Reino Unido agora criaram, criaram exatamente essa política pública de distribuição, porque a questão de absorventes e tampões serem distribuídos é uma questão de saúde pública. Né? Então, assim, muitas mulheres precisam uma coisa que é necessária, não tem como não ter. Né? Eu, assisti,
0: eu assisti até um filme Na Netflix Uns meses atrás De um, um empreendedor indiano Que lá ele inventou é, Desenvolveu Ele muito simples Mas ele ficou Assim, ganhou muito dinheiro Mas também ele desenvolveu Por uma questão social Uma máquina de fabricar absorventes De baixo custo é, Para as mulheres terem acesso é um filme extraordinário que mostrou realmente como, como a dona... Como é o
1: nome, doutor A
0: pobreza que existe lá.
1: Como é o nome?
0: Eu não estou lembrando o nome, mas eu vou pesquisar e, e, e depois eu lhe informo esse, esse nome desse filme. assistindo na Netflix, muito bom.
1: Ah, eu quero sim, eu quero ver, porque eu quero acrescer na minha pesquisa. Tá. Certo? É.
0: É, então... A Escócia iniciou esse trabalho de assistência social com a distribuição gratuita desses produtos femininos.
1: E agora, o Reino Unido. Nós temos também um, um, um exemplo de isenção aqui no Brasil, em São Paulo, no município de Araraquara. Eles, eles fazem é, isenção de ISS para empresas que dão maior empregabilidade às mulheres, e principalmente a mulheres que regressam do mercado de trabalho, ao mercado de trabalho, desculpa, após a licença maternidade. Né? Então, eles fazem essa isenção de SS, foi uma, uma uma iniciativa da prefeitura, o que eu achei bacana na minha pesquisa, a gente achou isso, né? eu achei muito bacana. Né? Então, são situações como essas que fomentam a justiça social. Né? Nós temos, para o senhor ter ideia, nós nós acho que todo mundo conhece o microcrédito. Sim certo e o o pai do microcrédito ele já ganhou o prêmio nobel da paz e certo e a base do microcrédito foi empréstimo a mulheres né ele chegou no país dele ele tinha um, um amplo conhecimento certo e ele encontrou o país dele a índia em extrema pobreza e ele viu as pessoas passando fome e ele começou a emprestar aquele valor mínimo para homens e mulheres para que eles pudessem depois devolver para ele com um valor de juros, vamos dizer assim, que era muito abaixo do, do mercado. E, após isso, né, ele viu, ele verificou que as mulheres, elas conseguiam é, respeitar o tempo e o valor dado a eles. Né? Então, com isso, ele fomentou, ele começou a pagar, ele foi crescendo, ele, ele começou a pagar escola para as mulheres, empreendedorismo para as mulheres, ele começou a pagar várias situações para que as mulheres pudessem realmente sair daquela pobreza extrema, daquela miséria, né? e elas pudessem ajudar suas famílias, né? então ele chegou a ganhar, hoje em dia o microcrédito é super conhecido, nós temos um banco aqui inclusive no Ceará, que ele fomenta o microcrédito né? o acionou é grande banco Palmas né? ele tem é um, um banco aqui num, num, num bairro do, de Fortaleza e temos vários exemplos, inclusive eu acho que, se eu não me engano, o prefeito Sarto, que foi eleito, ele também tem um, um programa, dentro do programa de governo, que ele tem um valor, se eu não me engano, até 3 mil reais para emprestar para as, as empreendedoras, começarem o seu primeiro negócio, né? Então, se assim, a gente tem que realmente dar a mão a quem quer começar né, e apoiar para que elas se mantenham no mercado de trabalho, né? não só o ingresso, mas depois também a manutenção dessa mulher né, ou das pessoas que do negro ou das pessoas que realmente querem trabalhar.
0: Doutora, nós vamos já iniciar no Brasil um, uma, um período que é o conhecido Encontro com o Leão, né? é o Imposto de Renda. Né, que ano, vai estar tá já chegando esse momento aí dos brasileiros poderem prestar conta com, com a receita. Hoje, a nossa tabela de isenção ela vai até para aqueles que têm rendimento de até R$ 1.903. É, estudos apontam que, se essa tabela tivesse sido corrigida como deveria ter sido, esse valor hoje de isenção deveria estar aí na casa de R$ 4.000. Perfeito.
1: Né? Perfeito. É... E, essa, e essa, só fazendo assim um, um, um parênteses, que também as pessoas jurídicas também elas estão em defasagem, né? elas estão pagando maior também o imposto de renda, não só as pessoas físicas. Né? Esse valor já poderia ter sido também. É, reformulado para as pessoas jurídicas.
0: É, e isso é um ponto também que, na reforma tributária, eu não tenho visto ainda alguns pontos específicos falando desse assunto. O que se vê é o governo que prometeu fazer o aumento né, dessa taxa de isenção, mas que, em virtude do que tem acontecido, já disse que não vai poder corrigir. né? Então, aí é um afronto ao, ao, ao equilíbrio, né? Ah, mais uma vez na questão na questão dos tributos e que muitos brasileiros vão sofrer agora nos poucos dias com relação a este assunto. E também de encontro a isso, eu gostaria de, de, de citar uma frase recente é, do, do Afif Domingos atual. É, assessor especial do, do ministro Paulo Guedes, né? Que ele é um dos entusiastas do imposto de transação financeira. Né? A FiF classifica é, como possível esse novo tributo, né? Que deve ser proposto pelo pelo governo na, na reforma tributária, como ele inclusive ele chama de imposto futuro. Quer dizer uma coisa antiga que ninguém gostou, aprovou, né? Os brasileiros que já foi testado não deu certo, mas ele diz que é um imposto do futuro, que ainda segundo ele, um tributo sobre transações, transações financeiras, né, que recaia sobre essas movimentações eletrônicas, é, agora tem até o próprio Pix, e é, que pode com o tempo ser utilizado para substituir outras bases que ele chama analógicas do sistema, do sistema tributário. A exceção, a exceção da tributação da renda e da propriedade. Na sua visão, é justo ainda que tenhamos espaço para o um imposto sobre transações financeiras nos moldes da extinta CPMF?
1: Na minha visão, não. Na minha visão, eu acho que é um momento de remodelação, de reforma tributária, né, para simplificar realmente a forma que é cobrado, que é pago, certo, mas para haver uma redistribuição, como eu disse inicialmente, de retorno desses valores para união, estados e municípios, e segundo de uma, de uma forma de também de redistribuição de como se deve pagar, quando se coloca na questão do consumo pesa muito para quem ganha menos, certo? Termina pagando mais porque se você paga R$100 uma pessoa ganha mil reais, para ela pesa mais do que uma pessoa que ganha um milhão por mês, ou ganha cem mil por mês. Cem reais é um valor igual, mas diferente do ponto de vista para quem recebe. Né? Como, o que, quanto aquela pessoa recebe? Né? Então, o quanto ele é onerado com aquele valor? Né? O que ele tem? Né? E, assim, uma coisa que é importante lembrar, que a questão do patrimônio é uma coisa que também me deixa temerária me deixa é, é, pensativa, porque muitas vezes a pessoa tem aquele valor, tem 2 milhões, tem 3 milhões dentro do seu, do, seu, do seu patrimônio, mas ela não tem liquidez para pagar aquele valor, aquela, aquele monte. Né? E a gente vê muito isso na questão de advogado, na questão dos espólios, as pessoas às vezes muitas vezes vendem algum bem para pagar impostos, TCMD, impostos outros, né? Então, assim, é uma, é uma questão que não se há dúvida que há de se ter uma reforma, mas eu espero que se tenha tempo para que essa reforma seja realmente efetiva e inteligente, que ela venha minorar, né, diminuir as desigualdades já existentes aí colocadas sociais né? Essa redistribuição de imposto e a forma que ele é cobrado hoje. Hoje nós temos um tributo indireto, que é a questão do consumo. Né? O que é o que a maioria dos, dos juristas eles são contra, e eu também sigo a linha deles. Né? Porque você vê que quem, paga, quem ganha menos paga o mesmo valor de quem ganha mais. Né? O que faz um produto, por exemplo, cesta básica ser mais barato é quando o governo ele coloca aquele produto como essencial, mas aí a gente já viu a questão dos absorventes e tampões, eles são essenciais, eles não estão dentro da, da questão da essencialidade, né? Como é que pode? Será que não tem outras situações que não estão dentro do, do grupo da essencialidade e que nós poderíamos colocar? Né? Então, assim, fica uma questão temerária, fica aí para a reflexão realmente, porque... Eu espero que essa reforma nós possamos ter mais tempo para debater, para discutir, para aperfeiçoar, porque, depois de posta a reforma, ela vai durar um tempo. Né? Então, a gente vai ter que fazer com que ela realmente funcione, ela fique redonda, né? para que nem Estado, nem município, nem o governo federal ele possa sofrer nenhum tipo de lesão ao seu horário. Né?
0: Inclusive, esperava-se, aliás, dito pelo próprio relator, da, da, da reforma tributária na Câmara, o deputado Aguinaldo Ribeiro, ainda no início do segundo semestre do ano passado, com todo o turbilhão que estava acontecendo, ele acreditava que a reforma tributária poderia ser votada ainda no ano passado, mas não aconteceu. Né? É, então, agora, com essa, o reinício dos trabalhos agora, em fevereiro, nós vamos ver como é, é, esse assunto vai, vai caminhar. E, para encerrar o nosso bate-papo, falando ainda sobre essa questão de taxação das fortunas, né? O pessoal já começou a falar isso questão dos escores, tudo. É, o, o relator da, da reforma tributária ele já chegou a afirmar que essa questão das, das grandes fortunas abraça faz sentido, né? É, que haja uma discussão sobre essa possibilidade. O deputado ainda disse o seguinte eu acho que faz, sim, sentido discutir essa tributação, tanto na renda quanto no patrimônio, disse ele. E ele complementou. Eu acho que é de alta relevância, sim, fazer essa discussão com a sociedade. É hora de nós pensarmos essa questão da redistribuição da carga tributária e também, por que não dizer, da renda no nosso país.
1: É, aí eu, eu... Você terminou?
0: Sim,
1: sim. Aí eu vejo dois pontos, Jackson. Primeiro, é, sendo realista, né? primeiro, é necessário que haja uma reformulação, é necessário que haja um escalonamento de pagamento, mas eu também tenho um temor, e eu vou lhe colocar qual, 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 qual seja. A pessoa que realmente tem um, um, um valor de patrimônio muito alto ela pode colocar o, o o patrimônio dela em outro país, né? Nós sabemos que nós temos vários bancos, né? Que são as, as propriedades, pessoas que botam seus valores lá e terminam terminam realmente sonegando. Então, assim, a minha grande questão é que essa reforma seja feita com cuidado que não se espante entendeu a minha colocação, que realmente ela possa haver inclusive, essa redistribuição. Inclusive o, termo, essa, essa...
0: inclusive, o termo usado pelo Afif Domingos, quando ele falou desse imposto é, eletrônico, ele disse que não, que não vai ser muita coisa não, vai ser só uma merrequinha. O termo que ele usou.
1: Merrequinha de quanto? Ele deu o valor da merrequinha?
0: 0,2%.
1: É, mas 0,2% em cima de quanto? Né? porque o, o, o 0,2% em cima de 1 milhão, de 12 milhões, de 1 bilhão, né? então, assim, é um valor. Né? E o imposto, ele nunca pode ser confiscatório, né? ele pode ser progressivo, mas não ao ponto de ser confiscatório. O que seria o um imposto confiscatório? O um imposto que, à medida do tempo, você vai pagando e você vai perdendo bem. Porque ele é tão alto, né? Ele se torna tão tão excessivo proporcionalmente ao bem ou valor financeiro que você tem que ele termina sendo que ele termina a pessoa termina perdendo aquele bem, né? Ou aquele valor. Então assim, eu acho que toda essa reforma ela deve ser realmente debatida, deve ser repensada, deve ser pensado, deve ser tratado com a calma devida certo? E deve ser visto esses pontos, né, de redistribuição porque eu acho que ninguém pode dizer que não é necessário uma reforma, né? Mas, assim, falando como o professor Hugo de Brito Machado, a gente lá nos sete, nas aulas que ele tem toda primeira terça-feira, ou é a última terça-feira de cada mês, e aí eu convido aos que tiver, quiserem participar, ao ir nos sete, é o Instituto Cearense de Estudo Tributário, ao qual o professor Hugo de Brito Machado ele é o presidente. É, grupo, né? Nós temos excelentes debates sobre a questão de, de ordem tributária, econômica, financeira, empresarial. E, assim, aqui eu já deixo o convite para todos. Viu, Jackson? Você também. Obrigado. certo? Então, assim, como o professor Hugo de Brito fala, que isso não é uma reforma, porque o que se está fazendo é se unir vários impostos um, em um só, impostos estaduais, federais e municipais, né? E depois se vai se distribuir como, né? Quem que vai tomar conta desse imposto, né? Como é que vai ser essa distribuição, né? E segundo o professor Hugo de Brito Machado, não são palavras minhas, são palavras do grande professor, e eu falo sem pestanejar que sempre que se teve uma reforma, sempre se piorou o ordenamento tributário e sempre se de, se piorou para a população. E eu acho que não se pode fazer isso mais uma vez. Né? Nós temos que fazer uma reforma pensada, uma, uma, uma reforma cautelada, para que não se venha piorar, piorar né, a situação, para que ele venha realmente resolver de forma... Porque eu tenho certeza que eles querem resolver. Eu tenho certeza que quando se tenta uma reforma, ele está querendo simplificar, porque até quando nós estamos nos bancos da faculdade, todo mundo fala direito tributário... Né, os próprios advogados de direito tributário, porque, às vezes, até para os juristas, né, realmente causa assim um certo direito tributário. Na isso eu não gosto. Né? Mas, assim, realmente, há de se ter uma forma mais, como é que eu posso dizer, mais ordenada do ordenamento jurídico, uma né? forma mais, entre aspas, mais é, organizada, menos burocrática e mais justa, né? que a gente possa realmente achar essa chave aí
0: Bom, estamos chegando ao, ao final do, do nosso programa. É, hoje, a nossa pauta foi, foi o direito tributário, né, tanto o direito tributário como a questão da justiça social, né, as desigualdades que existem na questão do, dos tributos, e hoje tivemos como convidada a advogada Janaína Lima Cruz. Doutora Janaína, gostaria de agradecer a sua participação, deixar aí como... As suas palavras aí, fica à exposição para as considerações finais aí para os nossos telespectadores, nossos empreendedores que nos assistem tanto através dos canais de redes do Econômico Brasil como também aí da TV a cabo para quatro estados.
1: Primeiro, lhe parabenizar pelo programa. Agradecer por esse espaço maravilhoso. Parabenizar pela sua condução, muito preparado, muito cordial, um lorde nas suas falas, viu? Para dizer para mim que é uma grande honra, eu sigo à disposição sempre que eu puder contribuir no, no seu programa, ou onde vocês estiverem, você, seu irmão também, que é uma pessoa que eu gosto muito, a família toda, pessoas sempre de boa índole, de boa conduta, certo? Assim, para mim é uma honra né? estar onde vocês estão. Eu espero, agradeço a todos que estão, que estão conosco, né, que estarão conosco, que puderem assistir. Né, agradeço. E assim, só lembrando que sobre a questão do imposto e renda, uma das primeiras reuniões lá na Comissão de Direito e Tributário o atual presidente da OAB, o doutor Arinaldo Dantas, ele também é tributarista. E a, uma das primeiras falas dele na nossa reunião foi exatamente essa, sobre a questão do imposto de renda, né? que a gente fizesse como OAB alguma coisa para reavaliar esse, esse valor, não só para as pessoas físicas, mas também para as pessoas jurídicas. Né? Isso aí já está sendo estudado, e em momento oportuno, quando nós ingressarmos, eu posso vir aqui de novo e passar para todos vocês, os atos que nós
0: estivermos, com certeza. Com certeza. É, dando ingresso. É, desde já, fica o convite e para que a senhora possa retornar aqui e falar para os nossos telespectadores e também disponha do espaço no, no nosso portal, enfim, em todos os nossos canais para divulgação aí dos seus novos artigos relacionados aí ao, seu, ao seu estudo.
1: Ah, tá jóia! O próximo agora vai ser meu livro... Ele já está aí no forno, já vai estar tá saindo nesse primeiro semestre, e o senhor vai ser um dos primeiros a saber, com certeza. Agradeço a todos que estiverem conosco, né? E eu desejo sorte aí nessa reforma tributária, né? Espero contribuir né, com novos debates e, quem sabe, aí, né? Ajudando aí na reforma também.
0: Com certeza. Bom, é, agradecemos aos nossos telespectadores que conferiram mais uma edição do Diálogo Empreendedor. É, lembrando, se você não fez a sua inscrição ainda no nosso canal YouTube, inscreva-se, para que sempre que disponibilizarmos é, novos conteúdos, você possa ser alertado. E também dê um like, para que mais pessoas possam é, receber o nosso programa aí, com a sua opinião. Em seguida, fique com aceleradores de gestão, com a minha amiga, Gabriela Bastos. Até lá e até o nosso próximo programa.